0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner und zu Gast habe ich heute den Jochen Fuchs, auch bekannt als E-Fuchs, ähm, unser e commerce Redakteur. Wir werden heute sprechen über den vergangenen Black Friday, oder man muss inzwischen ja schon fast sagen, die Black Friday Week und ähm, noch diverse andere Events wie den Cyber Monday von Amazon, die sich dann rund um diesen Termin tummeln. Wir werden besprechen, ähm, ja die die Historie dieses äh, Tages und was es ganz am Ende für für Shopbetreiber und auch für euch Konsumenten da draußen bedeutet und wie... Ähm, ja, wie man am besten die die Schnäppchen findet letztlich. Bevor wir aber ins Thema einsteigen will ich noch ganz kurz einmal Werbung in eigener Sache machen und zwar viele von euch viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass es neben diesem Podcast ähm, noch ein Magazin gibt. Ähm, und äh, auch eine Website. Ich habe teilweise schon Leute getroffen, die tatsächlich den Podcast hatten, aber gar nicht wussten, dass dahinter noch Magazin und eine Webseite stehen. Ähm, ihr findet auch unter t3n.de jeden Tag Nachrichten aus der Welt der digitalen Wirtschaft und wir haben auch einige Newsletter und darauf wollte ich jetzt auch mal speziell eingehen. Uh, Newsletter für digitale Pioniere, wir haben uh, zu bestimmten Themen Newslettern, unter anderem E-Commerce, Online-Marketing, Startups, uh, alle unsere Source uh, findet ihr nochmal als uh, Newsletter, uh, die ihr abonnieren könnt. Wir haben das Pioneers Breakfast, was ich jeden Montag schreibe, wo ich einmal so ein Überblick gebe über die wichtigsten äh, Themen der Vorwoche, ähm, sozusagen so ein, so ein äh, Best-of und äh, die wichtigsten News einmal kurz eingeordnet und kommentiert von mir und es gibt auch ein All-You-Can-Read Newsletter, wo ihr einfach alle Infos von T3N äh, in eure E-Mail-Box bekommt und ihr findet diese Newsletter, wenn ihr einfach bei Google eingebt, das ist glaube ich das einfachste, T3N Newsletter, da habt ihr eine Übersichtsseite, da seht ihr, was ihr alles abonnieren könnt könnt natürlich auch mehrere Sachen abonnieren und ähm, es gibt auch wieder ein neues Heft im Handel ähm, und zwar zum Thema Hack Your Health äh, Gesünder Leben und Arbeiten und auch das findet ihr auf unserer Website tdn.de Aber nun zu unserem Thema äh, Black Friday ähm, der ist ja inzwischen muss man sagen in Deutschland allgemein bekannt das ist aber auch noch gar nicht so lange her, dass hier in Deutschland eigentlich kaum jemand was mit dem Begriff anfangen konnte. Ähm, woher kommt denn überhaupt dieser Begriff, ähm, das ist ja ein, um, aus den USA, aber woher kommt eigentlich der Begriff ursprünglich und was bedeutet das eigentlich?
0: Also die äh, Wortbedeutung von Black Friday ist wohl daher abgeleitet, dass ähm, zu der Zeit in den USA... Ähm, von welcher Zeit sprechen wir denn jetzt? Also vom von dem Zeitpunkt des Black Fridays, also der letzte so, Freitag so, okay. im. Ich dachte
1: jetzt Jahreszahl. Ah, nein, nein, okay. nein, noch nicht. Also der letzte,
0: der letzte Freitag im November, mhm. das ist das Thanksgiving-Wochenende. Das ist in den USA ähm, traditionell ein sehr, sehr großer Familienfeiertag. Da ist die ganze USA auf den Beinen, um sich mit ihrer Familie zu treffen und äh, Erntedank äh, mhm. zu feiern. Das ist ein Donnerstag, es, das thanksgiving ja äh, Tag. Genau, und der Freitag äh, ist dann quasi der Tag nach Thanksgiving und der hat sich zu einem ähm, Shopping-Feiertag entwickelt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil halt da viele bei ihrer Familie sind, man hat einen Brückentag, man hat frei, hat die Zeit zum Einkaufen. Und ähm, das Wort selber hat seinen Ursprung ähm, vermutlich äh, in Philadelphia gefunden, da wurde das geprägt, also da hat die... Äh, Dortige Polizei hat die Zustände an diesem Freitag nach Thanksgiving eben als Black Friday bezeichnet, äh, weil die ganzen Straßen mit Menschen und Autos äh so verstopft waren, dass man im Prinzip noch eine schwarze Masse gesehen hat. Man mhm. also, muss überlegen, das war in der Mitte, Mitte der 60er, mhm. ähm, wie das so erst mal sich manifestiert hatte als Begriff. Da war schwarz noch sozusagen Einheitsfarbe, sowohl auf den Autos als auf den äh, Mänteln und Jacken. Ähm, so, dass das wirklich farblich gesehen auch eine schwarze Masse war. Ähm, es gibt noch äh, diese, diese äh, Wortverbindung, die man da unterstellen könnte ähm, zu diesem Börsengeschehen. Allerdings nicht zu dem klassischen in Europa bekannten Black Friday von diesem Börsenabsturz. Der war in den USA nämlich am Donnerstag, durch mhm. die Datumsverschiebung war es da bei uns schon Freitag. Sondern es geht um noch wesentlich weh. Äh, früheren Punkt da gab es mal an der Goldbörse in New York eine Goldmanipulation mhm. ähm, 1860, 1869, irgendwie sowas um die Dreh herum Und der wurde dann als schwarzer Friday bezeichnet, weil da auch jede Menge Werte vernichtet wurden. Ähm, das könnte vielleicht äh, für die, für, dann mit so einem Grund dafür sein, dass dieser Begriff Black Friday bei den USA als Begriff Einzug gefunden hat und dann später eben von den Behörden in Philadelphia für diesen Tag verwendet wurde. Und na, die Presse hat das dann eben so langsam mhm. aufgegriffen in den USA, den New York Times und die anderen. Und dann hat sich das auf andere ähm, Städte äh, in die Berichterstattung weiter gepflanzt. Und irgendwann haben die Händler dann so mh, Anfang der 80er, glaube ich, in den USA angefangen, den Begriff tatsächlich so wie so eine Art Winterschlussverkauf mhm. quasi als Werbung aufzugreifen. Ich meine, die der Einzelhandel ist immer ganz dankbar, wenn er irgendwelche Tage serviert bekommt, die er schön bewerben kann und mit Marketingkraft äh, befüllen kann.
1: Wobei ursprünglich, muss man ja sagen, Black Friday ist ein Begriff, der ja erstmal ja das Negativen wahrscheinlich assoziiert wurde also äh, schwarzer Freitag äh, die Börsencrashes, äh, wie du sagtest, wurden so genannt äh, also wenn sie an einem Freitag zumindest stattgefunden haben ähm, oder in dem Fall dann schwarzer Donnerstag genau.
0: und auch die äh, die Verkehrsverstopfung ja, sind jetzt ja nicht unbedingt ja. was Positives die Polizei Aber gut, hat die, der
1: Einzelne nimmt alles was er als Eigenwerbung äh, nehmen kann ich habe äh, ich habe gerade den, den kleinen Vorteil dass ich hier einen Laptop vor mir habe und das parallel äh, googeln konnte was du angesprochen hast die ähm, der ähm, Crash an der Goldbörse, der war an einem schwarzen Freitag 1869. 1869. Ja, ja. Ähm, also, das sind ähm, also nicht ganz geklärt sozusagen, woher der Begriff jetzt kommt, aber äh, aufgekommen, offenbar in einem Polizeibericht äh, in den 60er Jahren aus Philadelphia und erst so in den 80er Jahren, sagst du so richtig in den USA als als Werbebegriff auch dann ähm, etabliert worden vom Einzelhandel selber. Und in Deutschland, ja, da ähm, ist glaube ich auch nicht so ganz klar, wann der Begriff jetzt so richtig angekommen
0: ist in Deutschland. Ich glaube, bei, bei Wikipedia steht was von 2013. Ja, ähm, also maßgeblich mitbefeuert wurde das mit Sicherheit, weil zu diesem Zeitpunkt ja so die großen amerikanischen Unternehmen angefangen haben, Werbung zu machen. Eben mhm. Apple Weißmann hat relativ früh eine Aktion gemacht, allerdings nicht unter dem mhm. Namen Black Friday. sondern Als Werbeaktion irgendwie. Mhm. Dann kamen ähm, Schnäppchenportale auf, ähm, die das als Thema aufgenommen haben und dann die einzelnen Aktionen so ein bisschen ähm, konzertiert haben und. My äh, Deals und Co wahrscheinlich. Ähm, my mhm. Deals und äh, BlackFriday.de. Stimmt, es gibt ja auch noch
1: diese, ähm, diese ganzen Seiten, äh, die sich rund um Black Friday Deals drehen. Mit einer dieser Firmen dahinter hatten wir auch mal einen, einen kleinen Rechtsstreit. Die Black Friday GmbH könnt ihr auch gerne mal googeln. Black Friday GmbH, alle Spuren äh, für, für nach, nach Wien. Wien. Genau der Krimi um den Black Friday, ja. ja die sich mal die Markenrechte für Europa, glaube
0: ich, lizenziert haben da von eine einer. Eine Firma in, in, in Hongkong, Hong die sich die Markenrechte äh, ähm, reserviert hatte und ein deutsches Unternehmen hat sich dann eine Lizenz davon äh, geben lassen. Ja, ein österreichisches, oder? Äh, ach ja, sie sind ja, in Wien. Ja, die haben, ja, sie haben einen Sitz in Deutschland und in, so, okay. in, 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 in Österreich gehabt, aber kommen aus Wien, ja. Mhm. Genau, und so richtig groß,
1: ist zumindest mein Gefühl, es ist erst seit einigen Jahren in, in Deutschland, ähm, und du sagtest ja auch im Vorgespräch, Amazon nennt das auch erst seit diesem Jahr so. Den Black, Friday, Black genau. Friday.
0: Die haben sich vorher immer auf den Cyber Monday und auf ihre Cyber Monday Week äh, ähm, konzentriert und hatten dann auch noch den Cyber Monday Countdown, ähm, den sie dem Ganzen vorweggeschoben haben. Ähm, das Cyber Monday ist äh, ähm, unmittelbar folgend nach dem Black Friday, mhm. also den der gibt's Montag, den gibt es auch in den USA. Den ja. in den USA. Das und Das ist so ein
1: reines Amazon-Ding.
0: Äh, nee, das ist auch, das ist wieder Black Friday, ein, ein, ein Online-Event, da haben sich die Online-Händler eben gedacht, so super, da rennen die alle in den Einzelhandel, ähm, was machen wir jetzt, machen wir da gleichzeitig was am Black Friday oder machen wir unseren eigenen Event und gesagt, naja, ah. äh, schieben wir eben den Cyber Monday nach, das heißt, unsere Online-Angebote kommen dann eben nach diesem Freitag, nach dem Einzelhandel und... Ähm, ja, cool, ich dachte, ich dachte immer, der Cyber Monday sei wirklich von Amazon erfunden worden, aber das ist
1: äh, allgemein der
0: Elektronikhandel in den USA schon äh, früher gewesen, ja? Genau, Amazon hat das dann nur eben mit seiner Cyber Monday Week äh, so stark kommunikativ ah. belegt, dass man das mittlerweile man denkt. Man
1: auch sagen, gehijacked, oder?
0: Genau, genau, der Cyber Monday ist sozusagen der Weihnachtsmann von Coca-Cola, äh, Was Weihnacht genau, was der Weihnachtsmann für Coca-Cola war, ist Cyber mhm. Monday für... <lacht> für aber weißt du, wenn der Cyber Monday in den USA entstanden ist, war das schon bevor es Amazon gab? Ich glaube es fast nicht, weil wenn ich überlege, Amazon mit, mit Ende der 90er ne, ist auch der Onlinehandel stark gestiegen. Ich glaube fast nicht. Kann es mir nicht vorstellen, dass das vor Amazon schon ein großes Thema war. Ich könnte das jetzt auch mal gerade parallel äh, nachlesen. Genau, also da ist auf jeden Fall äh, äh, dann eben der große Online-Aktionstag und auch Amazon verkauft da und macht da äh, ein riesengroßes Angebotsaufkommen und ähm, fährt da eben seine Tagesangebote und die Blitzangebote auf, die sowohl von Amazon stammen können als auch von mm. Online-Händlern, die da auch Deals einreichen können. Und es hat sich jetzt mittlerweile so weit äh, etabliert, dass fast alle großen Händler auch hier in Deutschland etwas machen. Also Otto, ähm, Amazon natürlich äh, nach wie vor, ähm, Arctis.de, der, der Gadget-Händler, ähm, ist auch groß mit dabei. Mhm. Ähm.
1: Also bei, in der englischen Wikipedia steht, dass der Begriff 2005 im November zum ersten Mal ähm, ja, etabliert wurde von ähm, einer Pressemitteilung von shop.org. Was auch immer das jetzt genau ist. Aber es ist offenbar jetzt nicht auf jeden Fall Amazon. Ja. Ja. Aber bei Amazon gab es damals schon. Also genau, gab es da schon. Da waren die ja schon mehr als ein
2: halbes Jahrzehnt ja. da aktiv. Ja. Sag mal, kommt dir das bekannt vor? Du hast ein spannendes Produkt entwickelt, erste Umsätze erzielt, ein super Team zusammengestellt und jetzt wirst du so richtig durchstarten. Dein Business für nachhaltiges Wachstum aufstellen, Vertrieb und Marketing auf- und ausbauen. Dann unterstützt dich Salesforce mit Lösungen für kundenzentrierten Vertrieb und Marketing auf einer Plattform und stellt dir einen Experten zur Seite in jeder Stufe deines Wachstums. Salesforce ist weltweit führend im Bereich Customer Relationship Management und bringt Unternehmen und Kunden näher zusammen. Mehr Infos findet ihr auf salesforce.com/de/small-business-Solutions. Und dann
1: ist irgendwie in letzter Zeit aus dem Black Friday äh, auch noch mehr geworden. Also die Einzelhändler haben irgendwie gemerkt, dass der Ansturm an dem einen Tag dann vielleicht doch etwas äh, zu viel des Guten ist und haben das Ganze da ein bisschen gestreckt und ähm, es gibt häufig inzwischen eine ganze Week äh, und auch Amazon macht das, glaube ich, inzwischen über eine ganze Woche. Ne?
0: Genau, ja, also das war in diesem Jahr war dieser Zeitraum so lange wie noch nie zuvor mit der Black Friday Week, dem Black Friday und das äh, dem Cyber Monday. Ähm und vermutlich äh, wird jetzt auch nochmal so eine auslaufende Aktion stattfinden, wo sie nochmal auf Weihnachten hin Blitzangebote und Tagesdeals ähm, schalten und es ist langsam, sehr langsam auch im stationären Einzelhandel eingetroffen, also die ähm, großen Kaufhausketten greifen das durchaus auch mal auf zur Kommunikation, auch kleinere Händler schon, hm. ähm, irgendeine regionale Bahn, ich weiß nicht mehr welche das war, auf auf hatte ich heute einen Tweet in meiner Timeline, da hat jemand einen Kaffee zum halben Preis gekriegt Ach, und hat eine so. Black Friday-Aktion auf seinem
1: Kaffeezettel ja. stehen. Genau, ich ähm, habe auch schon solche äh, Schilder vor Cafés gesehen, die ja irgendwelche Black Friday-Aktionen machen und sowas, ja.
0: Genau, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht halb scherzhaft gemeint ist, ja. <lacht> nicht wirklich für was sorgt. Und wir haben hier natürlich auch in Deutschland nicht diese Bilder wie in den ja. USA, wo irgendwelche Menschenmassen und Horden auf mhm. äh, den Eingang von so einem Einkaufszentrum zu stürmen äh, und du dann wirklich nur noch die berüchtigte schwarze Masse siehst. ja, äh, das hält sich bei uns dann doch schon
1: ja. deutlich in Grenzen. Das ist ja auch meine Theorie, wie ein Großteil der Deutschen überhaupt äh, mit dem Thema Black Friday in Berührung gekommen ist. Und zwar ist das äh, tatsächlich auch eine äh, South Park-Folge aus dem Jahr 2013, äh, die den Black Friday ähm, aufgegriffen hat und eben auch genau diese Horrorbilder und natürlich gab es vorher auch schon diese YouTube-Videos, die viele schon gesehen haben von diesen äh, Anstürmen auf Kaufhäuser aus in den USA. Und ich glaube aber da, damals äh, ist erst ein breiteren Teil der Bevölkerung durch diese South Park-Folge und äh, eben auch den anderen YouTube-Videos und so weiter, dieser Begriff erst ähm, so richtig ins Gedächtnis gerufen worden. Ähm, das war wieder ja 2013, das äh, überschneidet sich ja auch ungefähr mit der Zeit, äh, als es in Deutschland so ein richtiges Ding wurde. Ähm, dann gibt es inzwischen eine Gegenbewegung zum Black Friday, White Monday, da geht es um Konsumverzicht. Ähm, wie ist das aus deiner Sicht, ist das so, dass durch den Black Friday wirklich mehr konsumiert wird oder ähm, ist es so, dass letztlich Leute Dinge dann kaufen, die sie ansonsten halt übers Jahr verteilt kaufen würden?
0: Ja, also unterm Strich ist es tatsächlich so, dass sich da sehr, sehr viel Umsatz äh, an einer Stelle bald. Man mhm. müsste das jetzt, um es in Zahlen untersuchen zu können, wahrscheinlich mal irgendwie quantitativ zusammenfassen und müsste gucken, okay, ähm, wie ist der Umsatzanteil vom Weihnachtsgeschäft auf äh, das Vorweihnachtsgeschäft, hier auf diesem Black Friday verlagert worden in den vergangenen Jahren und in den Jahren zuvor, als es keinen kein Black Friday gab. Wie waren da die, die prozentualen Verteilungen? Aber wenn man mit Händlern spricht, ist es quasi immer dasselbe und auch das, was man so ähm, aus unternehmensnahen Kreisen bei Amazon hört, äh, ist es so, dass eben da schon Verschiebungen stattfinden und mm. äh, da nicht unbedingt mehr konsumiert wird. Also lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass irgendwie mehr Marketing auch zu mehr Umsatz führt, mm. ähm, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass ich das bald, also einfaches Beispiel auch für mich selber, ähm, die Weihnachtsgeschenke, die kauft man dann halt alle irgendwie in diesem Aktionszeitraum. Also ich habe jetzt alles zusammen quasi, was ich was ich brauche und äh, das war's dann jetzt bis Weihnachten. Also vielleicht fällt mir noch irgendwas zufällig ein oder so, was mhm. ich vergessen habe, aber ähm, so die großen Sachen, die kauft man halt dann im Zeitraum, weil man weiß, okay, da gibt es dann eben äh, den ein oder anderen Rabatt äh, ähm, gerade auf äh, Hardware und mhm. dann konzentriert sich das auf eine Stelle. Also klar, äh, 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 Konsum- und Kapitalismuskritik ist, ist, ist die eine Geschichte. Äh, ist aber halt ein anderes Thema, als darüber zu sprechen, ob durch diesen Tag mhm. selbst jetzt tatsächlich mehr Konsum äh, äh, ähm, entsteht. Aber das ist vielleicht auch gar nicht wirklich das, um was es den Kritikern da mhm. geht. Die, glaube ich, sprechen auch viel darüber, dass der Konsum da halt so in den Mittelpunkt mhm. gestellt wird, ne, auf einer philosophischen Ebene. Gut, okay, das haben wir über, über
1: genau. das Weihnachtsfest auch schon immer alle gesagt. Oder so. Ist nichts In den letzten Neues, Jahrzehnten, ja. ja. Ähm, wir sind ja im B2B-Medium und, und kümmern uns ja auch sehr stark um die Händlersicht bei solchen Sachen. Also E-Commerce-Shop-Betreiber, Leute, die entweder über Amazon verkaufen, über, über eigene Shops oder beides. Ähm, du bist ja auch sehr gut da vernetzt in der Händlerszene. Wie, wie sehen die das eigentlich? Also ist Black Friday etwas, worauf die meisten Händler sich freuen und hinfiebern, weil sie da viel Umsätze machen? Oder ist das für die eher ein Schreckgespenst, weil sie wissen oh je, jetzt äh, kommt der große Margenfresser und äh, wir müssen hier teilweise Sachen unter Einkaufspreis raushauen, damit überhaupt noch Umsatz äh, stattfindet. Wie, wie wird das in der Händlerszene gesehen? Wie bewertest du das persönlich?
0: Ja, also wenn man das jetzt auf den gesamten Markt bezogen sieht äh, und betrachtet, was passiert, ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass der Black Friday und die das vermehrte Vorkommen von diesen äh, ähm, ich sage jetzt mal böse, künstlich geschaffenen Aktionsfeiertagen ähm, eigentlich eher eine negative Auswirkung hat, weil die einzige Möglichkeit da zu punkten und sich zu präsentieren ist eben über Rabatte. Hm. Ähm, natürlich kann man da etwas gegensteuern, ähm, was dann wiederum Auswirkungen auf den Konsumenten hat, nämlich weil man die Preise vorher anhebt, um sie dann hinterher aufmerksamkeits wirkend äh, auf 20% senken zu können. Machen das viele deiner ähm, Beobachtung nach? Äh, in den ersten Jahren, als das populär wurde, habe ich das ziemlich oft beobachtet. Mittlerweile hält sich so überraschenderweise ziemlich in Grenzen. Also, das waren aber eher ähm, die kleineren Shops, war jetzt nicht Amazon, oder? Amazon selbst ja äh, Amazon selbst kann man jetzt keine Anhebungen vorweg äh, betrachten, aber da sind oftmals äh, vor ein paar Jahren noch sind die Vergleichspreise berechtigterweise stark in die Kritik gekommen, weil dann halt mal ein UVP oder irgendwas als Mondpreis mit weiß der Teufel, wie viel Prozent Ersparnis angegeben wurde. Und da hat Amazon dann aber auch drauf reagiert, weil da äh, auch Konsumenten einfach viel Kritik geäußert haben. Das ist ja auch
1: wettbewerbswidrig, ähm, oder? Wenn man jetzt den unverbindlichen, äh, die unverbindliche Preisempfehlung angibt, statt. Das dem ist nach aktueller Rechtslage Preis.
0: tatsächlich auch wettbewerbswidrig. Ich kann jetzt auch mhm. ad hoc nicht beantworten, ob es das damals auch schon ja. gewesen ist, als ja. das ein Punkt gewesen ist. Ich fürchte ja, mhm. ähm, aber es ist Amazon und die äh, sind jetzt ja mittlerweile auch dabei, dass sie quasi den 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 letzten Amazon-Preis sozusagen angeben. Das machen sie ähm, aktuell, ja. Das machen sie, also da wird jetzt nicht mehr unbedingt der UVP angegeben. Ähm, bei wenn es dann halt ein Deal von Händlern ist, hängt es zum Teil auch davon ab, was der Händler angibt. Mhm. Das hängt es dann wieder äh, nicht von Amazon, sondern von dem Händler ab, der den Deal eingereicht hat. Ähm, da können wir nachher noch mal kurz drüber reden, wie man das noch mal kontrollieren kann als als Endkunde mhm. dann. Ähm, aber das zumindest äh, genau, zu der ähm, Konsumentensicht kommen wir gleich noch. Ähm, versucht Amazon einzuschränken. Also die Händler sind da so an sich, wenn man es jetzt vom, von der großen Übersicht, wo wir sagen müssen, oh, das ist gefährlich, da wird ziemlich viel Umsatz an einem Tag äh, geballt und die einzigste Differenzierungsmöglichkeit ist Rabatt, sprich Marge wird vernichtet. Mhm. Ähm, brechen wir es aufs, aufs Kleine, auf den kleinen Händler runter, da sind die Stimmen. Recht unterschiedlich. Es gibt zwei Lager, die einen sagen, ja, musste mit dabei sein, weil es halt alle machen. Ist aus marketing gesicht gesehen jetzt nicht vollkommen falsch. Ähm, in dem Fall muss man aber dann ganz klar das auch als Marketingkosten berücksichtigen. Hm. Also man kann nicht hergehen und sich zum Beispiel denken, ich mache jetzt einen Deal bei Amazon. Ähm, und verdiene da riesengroß das Geld damit, äh, da muss ich schon einen Sonderposten haben, oder sich dann erhoffen, ich haue einen Deal auf Amazon raus und ziehe da doch irgendwie mehr Umsatz auf mich, mhm. das ist nicht der Fall, da wird der Deal gekauft und das war's dann, äh, 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 ich spreche da immer von der sogenannten Marktplatzamnesie, die ja. Leute vergessen, bei wem sie das gekauft ja. haben. Also wenn sie über Amazon kaufen, über einen Dritthändler, völlig, dann haben sie völlig egal, im, wenn das im, ist. Im Hinterkopf und nicht irgendein Dritthändler, der da drin steckte. Ähm, aber es ist natürlich von unabhängigen Schockbetreiber, der sagt, ich möchte jetzt irgendwie auch Traffic auf meine Seite am Black Friday ziehen, mhm. ähm, kann es durchaus eine berechtigte Annahme sein zu sagen, okay, ich schalte jetzt eine Aktion, mache dann Werbung für den Black Friday, damit die Leute einfach sehen, den gibt es bei mir auch, den Black Friday. Mhm. Und dann muss man da eben hart betriebswirtschaftlich vorgehen. Also man kann sich ein oder zwei Produkte oder eine Handvoll, je nachdem wie groß man als Händler ist, raussuchen, die man dann in Anführungszeichen an diesem Tag verbrennt. Mhm. Muss dann aber versuchen, eben geschickt crossselling angebote mit einzubinden, damit man dann durch margenträchtiges Zubehör oder ähnliches eben noch Umsatz auf die Hardware machen kann. Was man halt auf keinen Fall tun sollte, ist auf irgendwelche Preistreibereien per Dynamic Pricing einzusteigen und jetzt an diesem Tag die Marke von, von sämtlicher Hardware zu vernichten, weil eine große Gefahr mittlerweile eben ist, dass ein Teil, das früher traditionell an Weihnachten stattfindenden Umsatz, das jetzt eben verlagert wird mhm. ähm, und wenn der dahin verlagert wird und ich dann die Marge von einem großen Teil meines Weihnachtsgeschäftes vernichte, dann bin ich eben ähm, am Ende. Mhm. Besonders wichtig ist es dann da auch laufende Rabattaktionen gerade auf Marktplatzplattformen zu kontrollieren. Ähm, ich habe ein paar Händler gesehen, die haben eine generelle Rabattaktion drauf und dann noch einen Black Friday Deal. Ähm, also da kann ich mir schon an mehreren Fingern abzählen, dass die draufgelegt haben bei der ganzen Geschichte, wenn auch nicht absichtlich. Mhm. Ähm, und dann gibt es die anderen Händler, die sagen, mache ich aus Prinzip nicht mit, mhm. ja, mache ich nicht, ist nicht, äh, kann ich auch völlig verstehen, ist aus strategischer Gesicht für die Gesamtentwicklung des Marktes eigentlich auch äh, ähm, wünschenswert zu sagen, wir versuchen das nicht zu auf diesen Tag zu konzentrieren und mhm. wehren uns dagegen diese Tage noch stärker zu etablieren. Das Dilemma, in dem man da steckt, ist natürlich immer, wenn man da so einen Treiber wie Amazon dran ja. stehen hat, der die Marschrichtung vorgibt, mm. hat man es da natürlich schwer.
1: Ja, also ich würde sagen, selbst wenn jetzt 80 Prozent der Händler, die nicht Amazon sind, nicht mitmachen würden, das würde ja schon reichen, dass Amazon das macht, damit das sehr stark in der Wahrnehmung ist und damit sehr viele Leute den Tag auch nutzen, um die Schnäppchen zu machen. Ja, okay. äh, würdest du denn sagen, dass dieses Cross-Selling funktioniert? Also, dass äh, die Händler, die mitmachen und sagen, okay, wir hauen jetzt Hardware oder was auch immer raus, auch unter Einkaufspreis? Ist das dann so? Oder?
0: Ähm, also, halt zumindest so, dass man keinen kein Gewinn, Gewinn macht an, mhm. an der Geschichte, wenn man es im eigenen Online-Shop macht, wo man die Möglichkeit hat, zu kontrollieren, was beworben wird, wie es mitbeworben mhm. wird. Ähm, kann das durchaus funktionieren. Auf Marktplätzen wie gesagt nicht, weil da habe ich keine großartige Kontrolle. Ja. Äh, also über das wie Amazon. Genau, äh, über das Cross-Selling. Es sei denn, ich versuche die die Kunden auf der Amazon-Plattform nicht über Blitzangebote und über Deals, sondern über, über Ads auf meinen Markenshop oder sowas zu ziehen mhm. und versuche da dann halt gemischte Angebote zu zu fahren, da kann man vielleicht mal experimentieren, aber sonst bezieht sich das doch dann auf die eigenen Kanäle, die man auch tatsächlich kontrollieren kann. Ja, ich frage mich halt nur,
1: wenn die Leute an diesem Tag halt so Schnäppchen gepolt sind und ähm, sie kaufen dann halt die stark rabattierte Ware und sehen dann halt irgendwie die Cost-Selling-Angebote für mich Zubehör, wie viel Prozent von denen schlagen wirklich zu? Also es gibt vielleicht so bestimmte ähm, ja, bestimmte Waren wie jetzt Fernseher, die da brauchst du das HDMI-Kabel wahrscheinlich einfach dazu oder so, ne? in vielen, vielen Fällen. Da funktioniert das wahrscheinlich ganz gut. ne? Es kommt da wahrscheinlich auf die Ware auch an, ob ob
0: die wahre Zubehör braucht. Ne? Ja, du hast halt immer diesen Preispolit diesen preispsychologischen Effekt, dass wenn du gerade in Ersparnis getätigt hast, dass du etwas... Ähm, offenen Bisschen noch was dazu so. zu kaufen. Ah, Dass okay. also man quasi sagt, okay, ich habe mir jetzt gerade ein iPhone gekauft, das irgendwie 60 Euro günstiger war ähm, und jetzt sehe ich da eben noch eine Hülle dazu, eine Hülle brauche ich eh dazu ah, ja, okay. ähm, und da ist es manchmal dann auch so, dass der Kunde dann sagt doch, naja, vielleicht hätte ich mir normalerweise eine für 10 Euro gekauft, jetzt sehe ich da eine für 20 Euro ah, okay. und dann nehme ich die für 20 Euro mit. Mm, verstehe. Ähm, den Effekt gibt es mm, tatsächlich, verstehe. aber dazu muss man die Produkte halt wirklich dann direkt beim Kauf dann auch zur Ansprache bringen. Mm.
2: Ah, seht ihr überhaupt noch was? Wartet mal kurz,
0: ich mache das Licht an.
2: Gerade jetzt, wo es schnell dunkel wird, ist ja ein schönes Licht was richtig Wertvolles. Und wenn es dann auch noch kabellos ist, umso besser. So wie das Cableless Light von Nimbus. So sitzt ihr nie im Dunkeln, ob bei Stromausfall, in einer dunklen Ecke im Coworking oder draußen an eurem Lieblingsplatz. Licht to go, überall wann und wo ihr wollt. Die Roxanne Legera beispielsweise ist eine portable Tisch- oder Stehleuchte im richtig edlen Design. Wiegt gerade mal so viel wie eine Sektflasche, ist gleichzeitig eine Powerbank und macht bis zu einer Woche Licht. Ohne Kabelsalat, ohne Stolperfallen. Mehr Infos zur Nimbus-Produktreihe unter cableless lightcom Nimbus Let the light follow you
1: Ist es denn ähm, so, also wenn man sich die Rabatte so anschaut, die beim Black Friday geboten werden, äh, auch zum Beispiel bei Amazon, ähm, wenn man dann weiß, welch, welche Margen in den entsprechenden Kategorien normalerweise so vorhanden sind, dann müsste man ja zum Eindruck kommen, dass da äh, eigentlich drauf gezahlt wird von Händlern. in vielen Fällen. Ist das so beim Black Friday oder sind, sind das dann doch Produkte, wo die Marge im Einzelfall eben doch sonst so groß ist, dass sie mal 20% Rabatt drauf geben können?
0: Ja, das kommt auf die, auf die Produkte drauf an. Also auf die großen Marken äh, Hardware, äh, wenn man die wirklich mit 20% rausgibt, ist die Marge weg. Ähm, Mehr ist das weg, oder? Oder es ist sie
1: sonst wirklich 20 Prozent die Marge bei solchen, also bei Elektronikprodukten ist die Marge nee, doch geringer. Ne? Nee,
0: ja, da ist da ist die Marge deutlich geringer. Aber es wird selten der Fall sein, dass jemand tatsächlich drauflegt. Also ja. ähm, entweder gibt es dann die Möglichkeit, es vorher hochzuziehen, das ist die eine Möglichkeit, oder es eben gestaffelt vorher hochzuziehen. Wir haben ja mittlerweile im im Onlinehandel äh, eine sehr dynamische Preisgebung. Und da ist es ja nicht so, dass man ähm, vorher vier Wochen lang denselben Preis hatte und jetzt auf einmal dann 20% senkt, sondern mhm. da sind ja extreme Schwankungen drin. Mhm. Also zum Beispiel ein Preisvergleichsportal wie Dialo äh, bietet da ja mittlerweile so eine richtige Verlaufsgrafik an. Mhm. Das heißt, wenn du was was ich, Samsung Galaxy E10 eingibst, ähm, ja, S10E, und guckst dir dann an, dann hast du da eine, eine, einen, einen kurzen, geraden Strich, und gleichbleibender Preis ist, dann Ausbrüche leicht nach oben, Spitzen nach unten an bestimmten Aktionstagen und ähm, dann hast du da eher so einen Mittelwert. Also man sieht dann manchmal so eine leichte Tendenz, dass dann so ab Oktober der Preis wieder ganz leicht anzieht, damit man äh, nicht zu viel verbrennt. Und dann geht die Tendenz leicht nach oben. Das ist jetzt nicht so, dass das quasi so ein, ähm, eine Holzhammermethode ist, mit ich nehme jetzt ein 699-Euro-Gerät und schiebe das eine Woche vorher auf 749 hoch, damit ich es dann um 20 Prozent reduzieren kann. Mhm. Sondern da wird dann halt das 600 äh 69 Gerät, das noch im Monat vorher für 6,69 verkauft wurde, so langsam auf 6,79, ah ja. 6,78, so irgendwas langsam hochgefahren, so dass du dann wieder so eine Tendenz über den Monat hinweg hast, damit das ein bisschen angehoben wird und dann runtergezogen wird. Das gibt's. aber mittlerweile, also für mich gefühlt, nimmt die Qualität der Angebote ab. Mhm. Also ich bin ja in den letzten Jahren immer dabei, ähm, Tech-Deals für unsere Leser rauszusuchen. Mhm. Das ist so eine mühsame Kleinarbeit, weil man klickt sich durch sämtliche ähm, Amazon-Deals durch, haut jeden von diesen Deals in zwei Suchmaschinen, einmal Idealo und einmal Camel Camel oder Keeper oder sowas und schaut sich dann die historischen Preisverläufe an, schaut sich an, was kostet das Ding dann sonst noch am Markt mhm. und äh, spuckt dann eben die Preise aus. Und... Ähm, ich merke da eben, dass die Differenz zwischen dem, was da als Preis angegeben wird, und die, dann der tatsächliche Marktpreis, wenn man ihn mitteln würde, über den Verlauf der letzten, sagen wir mal, acht Wochen, mhm. ähm, kleiner geworden ist. Also mhm. die Händler
1: haben Bei wie viel Prozent sind wir da ungefähr jetzt beim Black Friday inzwischen, wenn man das jetzt mit dem realen Marktpreis der letzten Wochen, Monate vergleicht?
0: Ich tue mich schwer, das in, in Prozente zu fassen, weil ich über so viele Produktkategorien mm. geschaut habe und die Handelsmarge bei diesen Kategorien so weit auseinander geht. Mm. Also ich schätze, dass es bei bei Elektronik vielleicht so gefühlte 10% sind. Also kommuniziert mm. wird sehr oft etwas um, um 20% mm. plus minus. Äh, gefühlt geht es eher so in die Richtung in die Richtung 10%. Wobei 10% sind schon eine gute
1: Ersparniswaffen der
0: Elektronik. Ja, da ne? muss man halt wieder beobachten. Also, also wenn ich innerhalb von den acht Wochen, die ich zuvor habe, aber einen signifikant niedrigeren Preis habe, mm. dann nehme ich den als Vergleichspreis. Mm. Wenn ich dann aber noch weiter zurückgehe und dann eben sehe, dass was, was ich dann, der Durchschnittspreis davor nochmal um fünf bis acht Euro geringer war, dann sind es unterm Strich vergleichsweise vielleicht ja. nicht mehr 10 Prozent. Also es ist immer eine Frage des mm. Vergleichszeitpunktes, wann ich das näher ne wann, ich, wann ich den Preis nehme. Und das ist mm. sehr, sehr schwierig geworden durch das Dynam Dynamic Pricing. Verstehe. Ähm,
1: aber das heißt, du hast schon die Beobachtung gemacht, dass die Händler auch auch Amazon vor dem Black Friday systematisch in kleinen Schritten den Preis erhöhen, um ihn dann absinken zu lassen sozusagen zum Black Friday und das Ganze über Wochen oder sogar Monate. Ich
0: kann es nicht spezifisch auf einen einzelnen Händler festmachen, ich kann einfach nur sagen, dass ich bei der Beobachtung der, der Preiskurven auf den Preisportalen, die ja alle Händler, beinhalten, ja. Dass der Markt die Tendenz hat, vor dieser Angebotszeit, die, dass die Kurve dann leicht ansteigt und da leichte Preisangleichungen da sind. Mhm. Also wenn diese Produkte vorher billiger verkauft worden sind, dann werden sie leicht angehoben. Es ist nicht die Holzhammer-Methode, ja. äh, ähm, wie bei, bei manchen stationären Händlern gemacht wird, wenn dann da mit großen äh, ähm, Prozentsätzen gemacht wird, dass die wirklich hergehen und dann... Ähm, am Wochenende vorher die Preise anfangen, alle hochzuzeichnen, mhm. konzentriert, was ja tatsächlich der Fall ist. Es mhm. ist eher so eine eine, ähm, eine fluide Marktentwicklung, die man dann eben über mehrere Wochen mhm. beobachten kann.
1: Verstehe. Also was man auf keinen Fall tun sollte, ist äh, wahrscheinlich äh, vor dem Black Friday, in Wochen oder Tagen vor dem Black Friday irgendwas zu kaufen, weil da haben wahrscheinlich die Preise gerade so, so gefühlt Höchststand erreicht dann. Ja, also das,
0: genau, also vor, vor, dem, vor dem Black Friday äh, zu kaufen macht auf jeden Fall keinen Sinn, weil dann sind wir genau in dieser Preisangleichungsphase, mm. also entweder ähm, deutlich vorher, ähm, also so in Richtung Wintereinbruch, mm. ähm, Sommer etc., pp., Sommerende, langsam wenn es in den Herbst übergeht mm. und ab dann dann, äh, je näher der Black Friday kommt, äh, die Preise dann doch sehr sorgfältig äh, betrachten und so ungern ich das jetzt auch sage, äh, weil ich es aus Sicht der Marktentwicklung einfach nicht schön finde, ähm, bis zum Black Friday warten, weil dann mm. äh, die Preise eben wieder doch im Niveau etwas fallen.
1: Ja genau, da sind wir jetzt auch komplett in der Konsumentensicht in, inzwischen. Ähm, hast du sonst noch allgemeine Tipps? Äh, ich meine jetzt haben wir, ist der Black Friday gerade vorbei. Ähm, aber äh, welche Tipps würdest du Konsumenten an die Hand geben, die jetzt wirklich Schnäppchen haben wollen zum Black Friday, jetzt nächstes Jahr dann zum Beispiel, außer natürlich, dass sie auf t3n.de gehen und deinen Artikel lesen, wo du schon mal die ganze Vorarbeit gemacht hast und tatsächlich die ganzen Preissuchmaschinen angespissen hast und immer schreibst, dass der Amazon-Preis, das ist der günstigste Preis bei Idealo und so weiter. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Tipp. Aber was würdest du sonst noch sagen, wie kann man als Konsument da äh, vorgehen, wenn man äh, jetzt, sagen wir mal, online vor allen Dingen äh, die günstigsten Preise zum Black Friday finden will?
0: Ja, ähm, also das, was wir jetzt im Prinzip auch schon vorweg äh, beschrieben hatten, was meine Arbeit ist, das muss man als Konsument eigentlich auch machen. Also man muss mhm. sich das Angebot, das man da hat, angucken. Unbesehen kaufen würde ich grundsätzlich überhaupt nichts. Ähm, und dann eben auf Idealo äh, zum Beispiel ähm, den ersten Schritt machen und mal die reine Produktnummer eingeben. Da muss man bei solchen Angebotstexten auch paar ein aufpassen. Also wenn man da einfach nur den kompletten Artikeltitel kopiert, die sind oft sehr unique formuliert. Also wenn ich den dann als Titel eingebe, kann es passieren, dass Idealo mir gar nichts ausspuckt. Mm. Das heißt dann nicht, dass ich ein super geiles Angebot gefunden habe, das noch nie mm. einer irgendwo je zuvor gemacht habe, sondern mm. dann habe ich lediglich eine Artikelbezeichnung gefunden, die noch nie irgendeiner zuvor gemacht mm. hat. Das heißt, ich nehme am besten immer nur den Markennamen und die Modellbezeichnung von dem Produkt, ähm, bei Notebooks und Ähnlichem muss man natürlich aufpassen, sowas da für ein Prozessor drin, ja. etc. pp. Ähm, da muss man eventuell auf der Artikeldetailbeschreibung und dann die korrekte mhm. Modellnummer ähm, noch herausfinden und die dann bei Idealo eingeben und dann mhm. beim Vergleich darauf achten, dass man auch exakt das Gerät in exakt dieser Konfiguration dort äh, vorfindet. Und manchmal muss man dann auch ähm, Vergleichspreise auseinanderrechnen. Also wenn es zum Beispiel ein Bundle gibt aus einem, äh, einer Galaxy Smartwatch und einem Galaxy äh, äh, Uhr, die dann exklusiv nur bei Amazon in dieser Form erhältlich ist, ähm, findet sich natürlich nur der Amazon-Preis zum Vergleich. Den kann man dann zwar auch vergleichen, kann dann aber schwierig werden, wenn dieses Bundle extra für den Black Friday geschaffen wurde. Hm. Dann muss man halt hergehen, muss sich den Preis von der Uhr angucken, den Preis von dem Handy angucken, beides zusammen addieren, um dann zu sehen, was man für ein Ersparnis hat. Und ähm, man kann das als Konsument vorweg einfach so weit vorbereiten, dass man sich überlegt, was will ich haben, legt sich das äh, äh, schon mal irgendwie äh, äh, an mit äh, einer Linksammlung äh, in, unter den Favoriten oder man nutzt halt zum Beispiel bei Amazon den Merkzettel oder noch besser, man nutzt einen von diesen Preisverfolgungsmaschinen äh, wie CamelCamelCamel.com oder Keeper, mhm wo man dann entsprechendes Produkt abonnieren kann mhm. und bekommt dann, wenn das unter äh, eine Schwellenwert fällt, eine Benachrichtigung, dass das Produkt äh, runtergegangen ist und schaut dann. Und am Black Friday selber, wenn man dann seine Liste vor sich hat und schaut, muss man gucken, wie flexibel man ist, ob man vielleicht auf ein anderes Modell ausweichen will, was weiß ich, wenn man sich gerade einen, einen Babysitz rausgesucht hat und der hat man sich halt einen Lila ausgesucht, den gibt es jetzt aber halt nur in Blau in der Werbung, muss man sich halt äh, mhm. dann nochmal ein bisschen bewegen und nochmal kontrollieren, was da dann tatsächlich in die Werbung gekommen ist, ähm, um dann eben zuzuschlagen.
1: Mhm. Du hast selber eben schon gesagt, du machst deine Weihnachtseinkäufe fast ausschließlich am Black Friday. Du hast aber jetzt auch schon gesagt, wie man Schnäppchen abseits des Black Fridays finden kann. Ähm, würdest du denn sagen, dass es unterjährig mindestens auch genauso gute Schnäppchen gibt wie am Black Friday? Wenn man entsprechend äh, Zeit investiert, sie auch zu finden über solche ähm, Tools wie zum Beispiel diese ja, wie heißt das? Keeper oder Camel, Camel, Camel. Genau, wie heißt diese Kategorie von also Preisvergleichsuchmaschinen? Ja mit, ähm, mit, mit, ja, mit
0: mit äh, Alarm, ne? Mit, ähm, wie sagt man? Ja, ich überlege auch gerade, gibt es eine Kategoriebezeichnung? Bestimmt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt 20 Tweets, äh, wie die Kategoriebezeichnung heißt, ich weiß es nicht. Ja, aber,
1: aber wir wissen, was wir meinen. Genau. genau also, also gibt es außerhalb des Black Friday eigentlich genauso gute Angebote, würdest du sagen, oder ist es schon so, dass man am Black Friday die besten Deals bekommt, oder kommt
0: es auf die Kategorie auch an? Ja, ich würde mal so sagen, sie sind da halt geballt auf, auf, auf mhm. einer Stelle. Mhm. Ähm, man kann unter dem Jahr auch Angebote finden in gleicher Qualität und Güte, weil die Händler einzelne Werbeaktionen machen. Wenn man auf Preisvergleichssuchmaschinen ähm, schaut, <lacht> gibt es da auch Schwankungen in, in den Preisen. Ähm, ich habe in fast jeder Preisvergleichskurve bei, bei Idealo Peaks nach unten gesehen, wo die Preise manchmal sogar unterhalb vom, vom Black Friday äh, ähm, mhm. waren. Ähm, also es muss nicht der Black Friday sein.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Oder gibt es noch was zu ergänzen zum Thema Black Friday, was ich nicht gefragt habe? Ich glaube, wir haben einen Rundumschlag gemacht. Alles klar. Vielen Dank, der Jochen. Man kann dir folgen bei Twitter unter der Unterstrich eFuchs. E Mir kann man auch folgen. Ich heiße Döner mit OE bei Twitter. Und wenn euch unser Podcast gefällt, ähm, dann würde ich euch auch nochmal bitten, eine Bewertung äh, lassen, Zum Beispiel bei iTunes, also oder inzwischen heißt es ja gar nicht mehr iTunes, sondern die Podcast-App von Apple. Wir haben nämlich wirklich lange keine Bewertung mehr bekommen, beziehungsweise zuletzt nur noch ähm, zwei. Und eine war, glaube ich, ein Stern, eine war drei Sterne. Und ich weiß nicht, aber ich finde... Wir haben ein bisschen mehr verdient als ein oder drei Sterne. Haben wir auch insgesamt wir haben sehr, sehr viel bessere Bewertungen als das, aber ähm, die letzten beiden Bewertungen waren nicht so schmeichelhaft für uns. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns da nochmal eine Bewertung da lasst. Ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank der Jochen und bis zum nächsten Mal.
0: Danke Stefan, servus. Tschüss.